in der Tinte. In der Tinte. Ungünstig, dass Leute sich trotz der schlechten Luft auch in der Stadt fortpflanzen. Aus Langeweile oder weil sie keine Bücher über Techno lesen wollen. Und dass es immer mehr werden. Die Städte wuchern durch Wohnraumschaffung für die debilen Kinder, um sich greifen, nach Luft schnappen und bald schon die ganze Welt nur noch aus einer großen Stadt bestehen wird. Wenn sie sich nicht gerade vermehren, leben die Menschen in einer großen Stadt alleine. Das ist Gesetz. Die Stadt zwingt die Menschen, depressiv und einsam zu sein. Willkommen. Hallo. Hallo zusammen. So, wir sind... Hallo zusammen. Wir sind bei unserer dritten Folge in der Tinte Literatur. Immer wieder. Mhm. Das Neue. Wir haben heute das Thema Stadt und Land oder Stadt gegen Land. Das finden wir noch ein bisschen <lacht> Ja, ihr habt gerade von der Alex etwas gehört. Du kannst eigentlich sagen, was du gerade vorgelesen hast. Genau, das ist ähm, vorgelesen aus der Sibylle Berg, ihrem Buch 6.2. Das ist rausgekommen 1996, 97, 98. Genau. Und es geht um, um das Leben in der Stadt. In einer sehr ungeschminkten, sehr. Ähm, sehr nicht verschönerter Ort, würde ich mal sagen. Sehr sibylle bergische Ort. Genau, ja. Genau. Irgendwie schon eine eigene Sprache, die die Frau entwickelt hat inzwischen. Ähm, wieso wir Stadt und Land ausgewählt haben? Heute ist, weil die Sommerferien bevorstehen. Und wir wollen doch ein bisschen herausfinden, auch für euch, ob wir Stadtliteratur lesen wollen oder Landliteratur. Ähm, es sind Tipps für eure Sommerferien, ja, Bücher, die uns wie immer am Herzen liegen. Genau. Und äh, heute mal ein bisschen weniger Bücher, wo wir genauer werden darauf eingehen. Genau. Hm. Mhm. Okay. genau. Trotzdem natürlich auch noch ein bisschen Goodie-mässig, aber nur ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Genau. Ja. Also Zibil Berg. Wieso genau. hast du sie ausgewählt? Wieso sollte sie eine Rose bekommen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe Sibyl Berg ausgewählt, weil sie für mich so in diesem Buch das absolut überschnellte, krasse Leben von einer Großstadt zusammengefasst hat und beschrieben hat. Und will ich halt einfach Zibylle Berg abfeiern, weil <lacht> ich es immer toll finde, etwas von ihr zu lesen. Ich weiß nicht, falls sie jemanden nicht kennt, sie ist eine ähm, Theater-Romanautorin unter anderem auch, hat auch journalistische Texte veröffentlicht. Ähm, ja, und sie schreibt einfach mit, einem, mit so einem Rhythmus, wo ich irgendwie nie ganz draus komme, wie sie daher bringt. Aber es macht immer Spaß zum Lesen. Und sie hat eben, wie vorher schon angetönt, so eine eigene Sprache. Und ich frage mich immer, ist die Sprache näher an einer alltäglichen Sprache, wo Leute reden? Oder ist sie mega literalisiert und abstrakt? Und ich komme nie auf eine genaue Antwort. 
ich habe das Buch überhaupt nicht gelesen mhm. von der Sibylle Berg. Ich habe Grime gelesen und ich habe gefunden, auch das hat irgendwie so ein Stadtfeeling übergebracht. Mhm. Ähm, ja, aber was macht es zu einem Stadtfeeling? <lacht> Warum ich nicht Grime ausgewählt habe? Ja. Du ähm, also das Buch ist so aufgebaut, es geht um eine, wo an irgendeiner Nacht anfängt zu sehen. Und sie fängt an zu sehen, indem, dass sie sich irgendetwas reinschmeißt und durch die Stadt geht und hinter die Wände sieht, beziehungsweise die Wände nicht mehr sieht und sieht, was die Menschen machen, wenn sie sich allein sich fühlen oder wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Ähm, es sind mega kurze Episoden. Sie ist schnell unterwegs, hat man das Gefühl, die ganze Nacht und der folgende Tag. Es sind so vielleicht so drei bis zehn Minuten pro Text, pro Kapitel, wo sie reinschaut bei einzelnen Leuten und dann die so beschreibt, also so quasi aufführt. Zum Beispiel 16.29 Uhr, Ricarda, 45, Hausfrau ohne besondere Eigenschaften. Hat früher mal gelesen, heute nicht mehr. Heute nur noch ohne Eigenschaften. Oder 16.32 Uhr, Thomas, 23, arbeitslos. Hobbys, Musik hören. Und auch nie zu Airbrush-Bildern, wo langhaarige Wikinger und Frauen mit Metallrüstungen drauf sind. <lacht> also man muss sagen, Airbrush-Bilder mit Frauen in Metallrüstungen sind recht gut. Schon. <lacht> Kannst du voll <lacht> empfehlen. <lacht> ja. Ähm, genau, und die Erzählerin, die Ich-Person, die sich durch die Welt geistert, erzählt noch ein bisschen mehr, zum Beispiel zu der Trisha. 28 Barfrau, liest Hesse, Punkt, Punkt, Punkt. Her Tindersticks, Sisters of Mercy, ist unzufrieden. Hat auch allen Grund dazu. Trisha hat sich lange genug geplagt, hat Hesse gelesen in der Pubertät, über das Leben nachgedacht, war gruftig geworden, weil das Leben tot bedeutet. War mit den Grufti-Kumpels mit weißgeschmierten Fressen und muffig riechenden schwarzen Fummeln auf Gräbern gehockt. Hatte sich mehrere Blasenentzündungen eingefangen, mit Zimmer schwarz gestrichen und dann Depression bekommen ein schwarzes Zimmer und nur das Verstehen, dass alles unweigerlich dem Ende entgegenführt. Hm. Wer hat nicht Hesse-Klasse in seiner Jugend und sie dort abgeführt? <lacht> Wer ist nicht auf Friedhof umgehängt die ganze Nacht? Sowieso. Man <lacht> hat sich das Gesicht <lacht> weiter wie es angemalt. Genau. <lacht> ja, ähm, eben. Also das ist jetzt einfach so ein gutes Beispiel, glaube ich. Ich glaube, Sibylle Berg tut nichts wirklich also ich glaube, ihr wird oft mal so ein Zynismus vorgeworfen und so ein Pessimismus, aber ich habe immer das Gefühl, dass sie eigentlich gar nichts... Sie ist nicht wirklich pessimistisch, sie tut einfach vielleicht die schönen, flauschigen, blumigen Sachen vom Leben nicht so in den Vordergrund stellen und eben ein bisschen mehr relativieren. Und eben jetzt so Existenzen wie die, die jetzt erwähnt worden sind. Da. Gut, man muss sagen, in diesem Buch vielleicht, weil zum Beispiel Grime ist sie ja schon an der Grenze zu sogar noch Schlimmerem als Pessimismus. Ja, stimmt. Mega fest. Also ich meine, das ist ja einfach üble Kacke. Mhm. <lacht> aber es zieht einem trotzdem oh mega rein. Mhm. Ich ja. habe das Gefühl, ich war so voll in einem Tunnel. Gewesen. Ja. Ich habe das angefangen zu lesen und es ist einfach so an mir vorbei und es war irgendwie schrecklich. Gewesen. Mhm. Ich habe es schrecklich. Ja, und ich habe es irgendwie überhaupt nicht gern gelesen und gleichzeitig mega gern gelesen. Ja. Und gleichzeitig finde ich Sibylle Berg auch voll blöd. Und irgendwie auch gut. Aber das nur wegen ihrem Insta-Grind. Ja. Ich weiß es ja. nicht. Aber Alex, hast du Grime auch gelesen? Ich habe Grime auch gelesen. Also kurz für die Leute da draußen, die nicht wissen, was es geht. Das Buch Grime, es ist so nur G-R-M. 
Mhm. Ist der Titel und das ist irgendwie vorletztes Jahr oder oder letztes Jahr? Ja, 19 oder im 20? Im 19. Im 19. Dann hat ich es nicht. Genau. Also, das ist jetzt nicht, also ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, vom Gefühl her, dass es nicht sein ist. Ich hätte ja. auch gesagt. Ja. Ich weiß, dass ich das Buch anfangen zu lesen, wo der erste Lockdown war. Das heisst sicher, dass es im 19. rausgekommen ist. Oder, also ja, sicher nicht im 20. Mhm. quasi. Mhm. Und ich weiß, dass ich das dort so abgefeiert habe, weil einfach die ganze Welt um mich und um mich nicht mehr so verständlich war. Und nichts mehr wirklich irgendwie Sinn gemacht hat. Also nicht Sinn gemacht hat. Es hat sich alles sehr grau und trist angefühlt und dort war das Buch einfach perfekt. Gewesen. Das stimmt mega fest. Schon? Ja. Ich habe auch nicht gelesen. Nein, <lacht> aber ich kann es mir genau vorstellen. Okay. Aber so zum Vergleich jetzt, 6.2, wo mhm. du jetzt ein daraus erzählt hast, ist das ähnlich? Oder jetzt hat es auch schon so hm, irgendwie so eine, es ist nicht so pessimistisch, du hast gesagt, es sei eher so einfach ein bisschen einfach dargestellt oder einfach nicht beschönigend. Mhm. Fall, es ist nicht ganz so düster. Mm, es ist schon düster, aber irgendwie auch. Also es ist nicht auf so eine. Es ist ein im kleineren Rahmen düster. Also die Existenzen, die sie beschreibt in diesem Buch, sind eigentlich wirklich ihren vier Wände. Und es ist nicht so. Das ganze System und um dem sie sich gerade bewegt, wird nicht so krasser vorgehoben wie jetzt bei Grime, habe ich das Gefühl gehabt. Und es ist auch nicht so zusammenhängend, dass es immer wieder die gleichen Figuren sind, sondern es sind einfach immer neue und man hat das Gefühl, man schaut einfach so clipmässig kurz rein und kommt dann da so ein Mosaikbild von dieser Gesellschaft jetzt gerade. Aber ja, also ich würde es nicht empfehlen, wenn man etwas Schönes, <lacht> Beruhigendes, Erfreuliches lesen will. Aber das wird man ja in der Sommerferien auch überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Also es gehört genau. ja zu den Stadtbüchern. Ja, wenn man genau. Sommerferien in der Stadt macht, ist mir selber die Schuld und will eben nichts Schönes. Man will nur Horror, heiß, stinkige Ecken mhm, und mhm. so Sachen. Und dann ist genau. 6.2 von der Sibylle Bell perfekt. Ja, auf jeden Fall. Gut, das ist so. Kommen wir zum deinem Landtipp. Genau. Für Leute, die gerne würden, mental aufs Land oder effektiv aufs Land. Mhm. Ich lese einfach mal vor. Und ja. Wir sehen, was es ist. Er trank und ihm gefiel dieser Zustand, wenn ihn die Beine von selbst über die Berge trugen und sein ganzes Inneres und damit auch der Schmerz in seinem Inneren ausgeschaltet waren. Als hätte man an einem Schalter gedreht und plötzlich wäre es dunkel geworden. Es gefiel ihm, in der Kneipe namens Lido inmitten von Lärm und Rauch zu sitzen und sich dann plötzlich, ohne im Geringsten, ohne im Geringsten zu wissen, warum in einer blühenden Flachsfeldleder zu finden und dort bis zum Morgen liegen zu bleiben. Als stürbe er. Oder um im Jubiläka zu trinken und plötzlich festzustellen, dass er auf dem Weg nach Hause war, auf der Serpentinenstraße, die, die in sein Dorf führte, mit blutigem Gesicht und eingeschlagenen Zähnen. Nur halb da zu sein, nicht bei Bewusstsein auf sanfte Weise nicht zu sein. Das war jetzt am ähm, Taghaus Nachthaus von der Olga Tokarczuk. Das spielt auf dem Land. Und Olga Tokarczuk hat ähm, den Preis gewonnen. Der sogenannte der Nobelpreis. Nobelpreis. <lacht> <lacht> genau, hat der Preis gewonnen. <lacht> Der Preis. <lacht> genau, nachträglich, weil sie in dem Jahr 
wo sie ihn hätte bekommen sollen, hat ja den Nobelpreis. Das Komitee hat Pause gemacht, weil sie gefunden haben, sie müssen überdenken, wem sie den Preis geben. Mhm. Und haben dann im Jahr darauf den Preis gleichzeitig ihre und dann Peter Hand gegeben. Was ein Schande ist. So viel zum Thema überdenken. So Aber viel ja. zum Literatur-Nobelpreis. Ich glaube, wir haben das Thema für die nächste Sendung. Ja. Schon mal. Oh, der ja. Preis. Mm, ähm. Der Preis. Aber, Aber sie ja. ist grossartig. Olga Tokatschok ist sehr grossartig. Wieso? Sie hat so einen Blick auf die Welt, wo ich glaube, es auch gerne immer hätte. Und ihre Bücher geben das wieder. Ich habe jetzt schon mehrere Bücher von ihr gelesen und irgendwie ist da immer so eine ein ganz eigener Blick auf die Welt, auf die Menschen, auf die Geschichte, auf Natur, Umwelt, Bäume, Pilze, Menschen, die Bäume anschauen und so. Das macht immer Spass. Und sie schafft es irgendwie auch immer wieder, in diesen Betrachtungen so kleine neue Zimmer aufzumachen und mögliche Geschichten aufzuzeigen oder Geschichten, die noch nie erzählt worden sind oder Geschichten, die verschwiegen worden sind, darzustellen. Das finde ich schön. Um was geht es in diesem Buch? Ähm, es geht um einen Ort vor allem. Der Ort ist in, ähm, im schlesischen Riesengebirge. Das ist bei Polen, Deutschland, beziehungsweise jetzt ist es polisch, früher ist es deutsch, tschechisch, vorher österreichisch, ungarisch gewesen. Also so ein Ort, der schon ganz viel durchlebt hat. Es geht um eine, die dort mehrere Monate verbringt. Man hat das Gefühl, sie kommt aus der Stadt und ist eigentlich dort, vielleicht im Sommer oder im Winter. Ähm, und sie ist dort und beobachtet die Leute, beobachtet die Umwelt, denkt sich auch rein oder versucht sich in die Umwelt hineinzudenken, in den Ort. Und dann gibt es zwischendurch kleine, mögliche Geschichten von Sachen, die dort haben passieren können. Zum Beispiel ähm, ein junger Mönch, der eigentlich erkennt, dass er am liebsten eine Frau sein möchte und sich dann auf Wanderschaft begibt und quasi zu einer Heiligen wird schlussendlich. Ähm, um Leute, die an der Grenze umgebracht werden und dann halt vom einen Land ins andere übergeschoben werden, weil sich niemand um die Toten kümmern will. Es geht um Bilder, um Bäume, die dort wachsen, was sie mit denen kocht, was im Radio läuft, wer dort lebt und eben wie die Existenzen dort leben quasi. Und das ist so... Es ist natürlich nicht wie Sibylle Berg, ähm, aber es tut auch nicht beschönigen, also es zeigt auch abgründige Sachen auf, die dann halt wie abgründig sind, weil es auf dem Land stattfindet, obwohl es vielleicht in der Art, wie sie abgründig sind, zum Beispiel in dem einen, wo sich einfach betrinkt, um sich nicht mehr zu spüren, wo auch so ein Hauptmotiv ist von Sibylle Berg in ihrem Buch da, ähm, wird da irgendwie auch wieder aufgeführt, aber halt auf eine ganz andere Art, irgendwie dargestellt. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Nein, ich finde es mega spannend, weil ich sehe gerade vor mir so ein mega dickes Buch mhm. und kann mir, ich habe das, ich habe von ihr nur Fledermäuse mhm. gelesen und ich kann es mir wie nicht mehr so vorstellen, dass man so lange so viel erzählen kann. Mhm. Aber man kann es und es ist irgendwie durchgehend. Also ich habe das Gefühl, es fängt irgendwo an und von dort aus wächst das ganze Buch und es wird immer mehr und zum Teil auch überraschend. Auf eine überraschende Art wird es mehr. Aber es fügt sich alles miteinander zusammen. Mhm. Ja. Ich finde, 
wirklich jeder, der gerne liest und eben auch gerne auch ein bisschen schwierigere Sachen liest. Also nicht schwieriger, aber vielleicht auch ein bisschen, ich würde nicht sagen literarisch. Aber so soll unbedingt mal äh, Olga Tokatschuk lesen. Auf jeden Fall. Und mich hat es recht fasziniert. Mhm. Ja, es ist auch auf eine Art fragmentarisch geschrieben und zum Teil gar nicht eingeführt, was jetzt gerade passiert. Die Sachen passieren einfach und es fühlt sich sehr natürlich an. Und ich glaube, mit dem muss man dann wie auch mitgehen wollen. Mhm. Ja. Kannst du eines von diesen lustigen Wissenschaften vorlesen? Ja, ich kann es jetzt gerade wieder... Das geht wieder ein bisschen weg. Das habe ich recht lustig gefunden. Mhm. Was mit dem Wahl sagen? Genau. Ja, das ist mega ja, das habe ich vorher gar hoffen. Aber warte, unten hat es ein äh, 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 Ding. Ah, gehabt. super. Gut, kennt ihr mein Buch besser als ich? Ja, ja. Genau. genau. Ich glaube, wenn man auf dem Land ist, hat man ja Zeit, um über alle möglichen Sachen zu denken. Das Mikrofon yes. ist am richtigen Ort jetzt. Cool. <lacht> genau, wenn man auf dem Land ist, kann man sich ja schön langsam in das hineindenken, wo man sich hineindenken will und ist vielleicht nicht die ganze Zeit abgelenkt von irgendwelchen Gestalten, wie jetzt in der Stadt. Wenn und es noch Internet hat. Genau, bei ihr gibt es zum Beispiel Internet. Gut, das stimmt auch gerade. Meine ganze Tesse ist kaputt gegangen. Okay, auf jeden Fall. Ein sehr kurzes Kapitel, ich lese einen Teil davon. Im Internet habe ich merkwürdige Dinge gefunden. Zum Beispiel verschiedene Wahrsageverfahren. Aeromantie, Wahrsagen aus der Luft, Elektriomantie, Wahrsagen unter Verwendung eines Hahns. Antinipomantie, Wahrsagen aus den Innereien von Frauen und Männern. Gastromantie, Wahrsagen aus den Magengeräuschen. Katabompomantie, Wahrsagen aus Metallgefäßen. Machaiomantie, Wahrsagen aus Messern. Oinomantie, Wahrsagen aus Wein. Taeromantie, Wahrsagen anhand von wilden Tieren. Tuframantie, Wahrsagen aus Asse, Asche. Tyromantie, Wahrsagen aus der Art und Weise, wie man Käse schneidet. Vor allem das. Vor sehr, allem das. Sehr ja. spannende Art zu mhm. Wahrsagen. Genau. Das stimmt nämlich. Ihr wisst also, ich weiß, ihr euch jetzt nicht <lacht> könnt schulen könnt. Schule, außer ihr lebt um Veganerinnen herum. Stimmt. Es gibt auch veganen Käse. Und veganen Wein inzwischen auch, mhm. glaube ich. Ja. Gut. Das wäre es von meiner Seite her, von Empfehlungen heute. Wir haben also gehört, Stadtbuch. 6.2 von der Sibylle Berg und Landbuch Tag, Haus, Nachthaus von der Olga Tokatschuk von der Alex präsentiert. Und jetzt als nächstes hören wir ein Musikstück. Nämlich das da. da. Ja. Äh, ein Stadtland. Mhm. Vielleicht schon in der Stadt. Mhm. Aber es geht auch um Ferien ein bisschen. Und darum Stadtland. Würde ich jetzt mal sagen. Stadt Landstuck. Wir sind äh, bei 20 Minuten von In der Tinte. Es geht weiter mit grossartigen, wundervollen äh, Literaturschmankerl, um in der Ferien vielleicht zu lesen oder auch sonst zu lesen, wo wir die nächsten 40 Minuten dann für euch haben. Jetzt gibt es Musik. Und zwar Fickt euch alle von Großstadtgeflüster. <lacht> Thank you. 
nicht alles erzählt Wie es rollt, wie es klappt, wie es funzt, wie es geht Oh Mann, ey, ich merk schon, mich im Leben Profis Will weg, weil dieses Leben doof ist Mach Urlaub in den Misanthropen Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenende Häuschen in der Fickdeuchallee Wo ich auf der Veranda meine Eierschau kleb Da hab ich immer recht guten Blick auf den See In meinem Wochenende Häuschen in der Welcome back, bei in der Tinte. Stadt, Land. Stadt. Ich lese etwas vor. Schwierig, schwierig. Sie haben uns betrogen, die Schlauköpfe und reichen Säcke. Uns, Tausenden von Krüppeln, Armen und Dummen, haben sie gesagt, dass wir vieler Dinge würdig sind, dass wir etwas Großartiges schaffen können oder zumindest etwas Gutes. Der eher Dumme etwas Großartiges, der eher Feige zumindest etwas Gutes. Sie haben uns gespalten und von uns Besitz ergriffen. Jetzt benutzen sie uns für ihre Ziele, die Großartigen und Wohlbedachten, damit sie ihre Talente entwickeln, damit sie ihre Kraft steigern, die Schlauköpfe und die reichen Säcke. Doch alles ist wie früher, nur keine Illusionen. Die Krüppel sind erschaffen, um zu leiden, die Armen, um zu ackern und zu überleben. Das ist so einfach wie das Einmaleins. Kranke sind erschaffen für Krankheiten, 
Waisen für Kinderheime, Rentner fürs Alter, Behinderte für Qualen, Narren fürs Lachen. Alles das Gleiche und ganz einfach. Ich brauche nicht eure Märchen und Fantastereien zu, zusammengesponnen aus dem Nichts. Das haben sich alles die Schlauköpfe ausgedacht. Die mit den Businessplänen und iPhones, Talenten und Stipendien. Sie belächeln euch und sehen zu, wie ihr herumkrebst und euch tröstet. Das Paradies gibt's nicht und wird's nie geben. Vergesst den Scheiß. Das ist aus Exodus vom DJ Stalingrad. Das erste Mal erschien im 2010 in einer Monatszeitschrift mit dem Namen Snamja äh, aus Russland und dann in der ersten Auflage im, bei Mathes und Zeit Berlin 2013 rausgekommen, ins Deutsche übersetzt. Äh, DJ Stalingrad ist ein Pseudonym vom Piotr Sialev und der ist 1985 in Moskau geboren, hat dann äh, so ein militante Antifa-Shit gemacht und hat müssen abhauen auf Griechenland im 2008 und dort hat er dann eben unter dem Pseudonym Exodus geschrieben und es ist ein schmales Büchli, wo sehr, sehr, zu einem sehr großen Teil geht es einfach um Gewalt, wo die jungen Menschen am Rand vom Moskauer, von der, ja, so am Moskauer Stadtrand, wo die alle leben, in irgendeinem äh, Plattenbau und Gewalt, wo die ausüben und erleben. Also das sind halt so rote Skins, die dann herumprügeln manchmal weil es im Fußballmatch gibt und manchmal auch einfach so. Es gibt immer wieder irgendwelche Messerschlitzereien und oft ist es politisch, manchmal aber auch nicht und immer ist es mega abgefuckt. Und es berührt halt so die Jugend, die einfach dort aufwächst und wie keine Perspektive hat. Und es ist sehr, sehr eindrücklich und sehr, ja, Ernüchternd. Es ist eigentlich ein mega hoffnungsloses Buch. Ja. Man sieht wie keine Zukunft für diese Leute. Und warum hast du das mitgenommen, Julia? <lacht> es ist ein Stadtbuch. Ähm, und wirklich ein Stadtbuch, das sich schnell liest und wo halt wirklich so. Also ich meine, schlussendlich, ich glaube, das habe ich jetzt bei dir auch schon mit deinen zwei Stadt- und Landbüchern, wie so, es gibt ja die verbindenden Elemente, die dann nicht wegfallen. Also es ist wie, äh, es, man kann ja nicht sagen, oh, auf dem Land ist alles schön und blümli und in der Stadt ist alles dreckig und jeder pisst an der Ecke. Sondern das, das Teil vom, ja, vielleicht von der Gewalt oder von der, vom Perversen oder vom Abgefuckten oder so, das gibt es wie überall. Ich hätte einfach gesagt, das vom Menschlichen. Ja, ja. <lacht> Aber ja. genau. Ja. Ja. Eben, ja. Und darum habe ich gedacht, ja, was für ein Buch tut vielleicht ein Extrem von dem zeigen. Und das ist das Exodus-Büchli. Ähm, genau. Wo mir auch einfach wieder in die Hände ist. Ich weiß nicht. Ich habe das auch vor recht langer Zeit mal gelesen. Und ich habe noch andere Bücher jetzt so gesucht für Stadt, Stadtbücher. Ich bin natürlich eher so die Landschaftsleserin. 
Und das ist mir wieder in die Hand gehabt. Und ich habe es einfach wieder gewusst, alles wieder gewusst, wie es so ein einprägsames Büchlein ist. Richtig, mhm. richtig krass. Genau. Ja, und auch was irgendwie bei dem Buch, was das Schreiben für einen Einfluss hat auf, auf das Leben von DJ Stalingrad. Also, dass das heutzutage einfach noch so ist, dass du wie, wenn du so etwas schreibst, wo so ein... Es ist mega politisch eigentlich auch. Also das, was du jetzt gerade vor vorgelesen hast, ist ultra politisch. Und das geht in gewissen Ländern einfach wirklich noch nicht. Und das hat mich auch so fasziniert an dem Buch. Dass du so Einschränkungen im Leben wirst haben, wenn du so etwas veröffentlichst. Ja. Hm. Und jetzt, wo du gerade vor am Vorlesen warst, auch habe ich mich gefragt, sind Stadtbücher politischer als Landbücher? Weil auch Sex 2 hat irgendwie etwas Politisches, indem dass man die Menschen sieht, ihren ja, sie wissen ja nicht, dass sie beobachtet werden, aber man sieht, wie, wie mhm. sie ihren Alltag leben und man sieht die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und so. Mhm. Und hast du das bei einem Landbuch auch? Ich sage ja. Ich sage, es ist halt genau so, die, 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 Polit die Art von der, vom Politischen ist genau so unterschiedlich, wie es einfach da ist, wenn man aufs Land rausgeht und wie Politik im Land, auf dem Land gemacht wird. Es ist ganz anders oder relativ anders als in der Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Und beim Buch, wo man jetzt dann, wo ich mitgebracht habe, nur noch auf dem Land, vom Land ist, das ist auch so mega politisch, aber in einem ganz anderen Rahmen. Wir können das nachher gerne besprechen. Es ist ja. wirklich so, in einem ganz anderen Rahmen als jetzt zum Beispiel da bei Exodus. Aber was denkst du, Alex? Auf jeden Fall auch, ja. Dass es anders politisch ist, aber jetzt nicht unbedingt weniger politisch. Oder dass halt vielleicht so die Bücher, die in der Stadt spielen, einfach politisch oder politischere Themen wie mega zugespitzt zeigen. Oder jetzt, aber ich denke jetzt einfach an das Buch, das ich mitgebracht habe. Vielleicht ist es auch, weil ich das Gefühl habe, dass Bücher, die in Städten spielen oder das Thema Stadt haben, dass das politischer ist, weil ich mich vielleicht mehr damit identifizieren kann. Hm. Also nicht, dass Wind jetzt eine Großstadt ist. Aber dass mir wie das wie näher an einem persönlich ist und dass man sich durch das auch als politische Innere erkennt. Mhm. Ja, voll. Ja. voll. Ich würde gerne vorlesen, gerade Kumpel, zum nächsten Buch noch können wir nämlich weiter über das reden. Mhm. Also, wir haben jetzt kurz über Exodus vom DJ Stalingrad geredet, außer bei Matthäus und Zeitz, in 2013. Und ich lese jetzt gerade etwas vor und nachher werden wir sehen, wie das genau ist. Also, äh, ich muss vielleicht vorher kurz erklären, dass das Buch die Frau, die vorkommt, die Frau von dem Buch, die heißt Vulva. Einfach, dass ihr wisst, um was es geht. Also, es ist komisch, wie er sie nennt, die Vulva. Er sagt Vulvinia. Und man fragt sich, wovon er spricht. Und am Anfang meint man, er palavert alles auf Portugiesisch, weil er seine Stimme so komisch betont. Hört auf Lachen! Am Anfang habe ich versucht, ihn den Namen nicht so sagen zu lassen. Ich habe gefunden, es ist zu grob, zur Frau den Vornamen zu sagen, wo sie die vom Chef ist. 
aber der Schorsch hat Madame Vulvenia gesagt und die Vulva hat ihm ein Zeichen gemacht, dass es nicht, das ist wirklich mega lustig, und die Vulva hat ihm ein Zeichen gemacht, dass es nicht Madame heiße und nur Vulva. Darum hat der Schorsch nochmal gesagt, Vulvenia und Vulvenia und die Vulva hat gesagt, das ist aber hübsch. Es ist auch lustig, plötzlich die Vulva reden zu hören, diesen fremden Ton, den man gar nicht gewohnt ist. Das ist wie eine Türe, die man nie berührt und auf einmal aufmacht. Man hat das Geräusch ganz vergessen. Die Vulva hat eine scheußliche Stimme. Es quiekt in den schrillsten Höhen. Sie könnte das Vater unser aufsagen und man müsste meinen, sie sagt Scheiße. Zum einen die Ohren abhäuten. Also, das ist äh, der Ich-Erzähler der ich aus von wegen den Tieren von der Noelle Röver, äh, Schweizerin, und die hat das Buch geschrieben und es ist der Wahnsinn. Und der Ich-Erzähler ist ein Bauer und der hat eine Frau, die heißt Vulva. Ist dann nicht ganz klar, ob sie wirklich so heißt oder ob er einfach ihre so sagt. Und genau wie so vieles, wo er ihr einfach so sagt, ist das Buch einfach die Gedankenwelt von dem Bauer. Und ich weiß nicht, ob ihr die Sprache gehört habt, aber es ist so eine sehr, sehr seltsame Sprache und das ganze Buch ist in dieser Sprache so abgebrochen und viele äh, grammatische Fehler. Also wie wenn jemand sagt auf Hochdeutsch, ja, das ist etma, etwas, wo man machen kann. So mhm. etwas so. Es ist wirklich so ganz seltsam und dann kommt eben der Schorsch, äh, wo Portugiesisch und ich weiß nicht, ob er Schorsch heißt, auf den Hof und der fängt so an, die Gedankenwelt von dem Bauern zu verändern. Eben der Schorsch ähm, findet dann zum Beispiel, ja, irgendwie, fängt dann einfach so an, reinzupfuschen in das Leben von dem Bauer und seiner Vulva. Und plötzlich fängt der Bauer sich Sachen an zu überlegen, weil der Schorsch ihn Sachen fragt, zu der Beziehung zum Beispiel. Oder dass die Vulva dann plötzlich anfängt zu reden. Und der Bauer findet, hey, wieso redet die plötzlich? Weil er sie mhm. einfach so scheiße behandelt. Und er schlägt sie ab und alles. Und dann nach und nach verändern sich so Sachen. Und eben, Gerade mit dem, dass die Vulva heißt und alles. Es ist so. Sehr viele Sachen sind sehr scheußlich in dem Buch. Aber man sieht dann einfach so, wie sich es anfängt zu verändern. Und es ist alles aus seiner Perspektive. Und das ist krass. Und so, mit dem wollte ich sagen, das ist so ein ganz ein kleiner Kreis, der gezogen wird. Nämlich nur um die Familie herum auf dem Bauernhof. Und doch sieht man so eine krasse Veränderung. Und das ist ja mega politisch. Oder? Wie wird eine Frau behandelt? Ähm, überhaupt, was hat eine Frau für eine Rolle jetzt so in dem, in dem Fall, was hat der Bauer für Ideen von der Welt und von sich als Chef? Und dann kommt da der Portugies. Was ist mit dem Portugies? Der war irgendwie Lehrer oder Philosoph oder irgendetwas. Und wie verändern sich da die Strukturen? Verändern? Das ist mega, mega spannend. Und das ist sehr politisch. Das ist, das ist mega politisch, ja. ja. Aber der Abschnitt ist jetzt gerade von mir können. Es ist recht lustig. Es ist recht lustig, es ist recht tragisch, je nachdem, wie man es nimmt. Mhm. Uh, das würde ich jetzt gerade lesen. Ich auch. Es <lacht> ist wirklich sehr, sehr krass. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn ich jemals so eine radikale Perspektive gelesen habe. Okay. Also weil es ist eine Frau, die schreibt. Perspektive von einem oberpatriarchalen Bauernmann. Und auf so, sogar, dass die Sprache so ist, 
wie die Perspektive. Also es ist einfach so, was? Das ganze Buch wie kannst durch. Du, das ganze Buch durch. Wie mhm. kannst du so lange diese Perspektive einnehmen? Mhm. Sogar mit, dem, mit der Sprache. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also von wegen cool. den Tieren, von der Noel Röwer. Ich empfehle das als Landbuch. <lacht> Super, cool. Ja. Was ist denn das für ein Verlag? Ah, Urs Engeler. Ah. Hm. Okay. Engeler. Es wird gelacht. Auf das Abend losen wir ein bisschen Musik. Ist gut? Mhm. Ja. Leg los. Zur Vorbereitung von der Maheli, mhm. ihren Tipps, die jetzt dann kommen. Ist das ein bisschen nachgelangen? Musik so. gehört zu Exodus, würde ich sagen. Die Musik gehört zu Exodus. Mhm. Sehr gut. Also zu dem, was wir vorher gehört haben, hören wir jetzt Morgatoma mit Suno. Wird noch etwas dazu sagen? Nein. Okay. Ah, doch. Ja. Sicher mit Musikfestwoche. Aha, ja. wieder Musikfestwoche. Sehr cool. Lohnt sich absolut. Ja, dann tue doch als Vorbereitung zu dieser Band, die Musikfestwoche kommt, noch Exodus lesen. Nachher wisst ihr alles. <lacht> Nachher stehen <lacht> das. <lacht> zu meinen zwei Tipps. Für alle, die erst jetzt gerade eingeschaltet haben, wir tun in der heutigen Folge von In der Tinte, wo es Ritt ist, wohlgemerkt, Stadt- und Landbücher vorstellen. Wir haben alle zwei mitgebracht und das gibt es jetzt in der letzten Runde. Noch eine Stadt 
und ein Landbuch. Mhm. Voilà. Ähm, ich habe von der Stefanie Sargnagel Dicht mitgebracht. Die Stefanie Sargnagel ist aus Österreich. Aus Wien, genauer gesagt. Ähm, sie ist eigentlich bekannt über, also als Internetperson. Zeig mir das so. <lacht> ja, ja. Als Internetperson. <lacht> ähm, sie schreibt normalerweise kurze Sachen, Lyrik, Twitter, so, und hat das Jahr ihren ersten Roman veröffentlicht. Dicht im Rowold Verlag. Ich das Jahr? Letztes Jahr. Das Jahr. Letztes Jahr, oder? Ach. Ja, Ende letztes Jahr. Ah. Mm. Okay. <lacht> ich lese euch auch schnell etwas vor. Und das, was ich euch vorlese, ist überhaupt nicht typisch für den Roman. Es ist eigentlich <lacht> das Gegenteil. Ähm, ja, am besten lese ich gerade schnell vor. Seine Traurigkeit setzte oft ein, wenn er das Lied «Across the Universe» von den Beatles spielte. Er saß dann mit einer Zigarette in der Hand, zusammengekauert da und fing bitterlich zu weinen an. Er drehte lauter und sang mit «Nothing's gonna change my world» und sagte «Der Text ist so org». Wir, tr wir trösteten ihn. Michi schluchzte. Er fühlte sich so schuldig. Er fühlte sich schuldig wegen allem. An was genau, konnte er nicht sagen. Es gab genug Gründe. Das ist, hm, ich würde sagen, das ist der emotionalste Part mhm. im Buch. Mhm. <lacht> ja. ähm, es geht in dem Buch eigentlich ein bisschen ums Leben von der Stefanie Sargnagel. Es ist nicht eine Autobiografie, es, ist, es hat auch viel Fiktion drin. Äh, es geht um die Steffi, wo 14, 15 bis zu 20 wird. Man verfolgt eigentlich so ein bisschen das Erwachsenwerden in Wien und wie sie sich eigentlich so ein bisschen aus den gesellschaftlichen Anforderungen an Leute in dem Alter, ja, wie sie sich wie aus dem rausnehmen will. Sie bricht die Schule ab, sie verbringt viel Zeit mit Leuten, die ja, in unserer Gesellschaft kann nicht einen Stellenwert haben in dem Sinn, ähm, wo nicht gern gesehen werden in der Öffentlichkeit. Und wie das Stefanie Sargnagel überbringt, ist, ähm, hat mich wahnsinnig fasziniert. Das ist ähm, emotionslos einerseits emotionslos, aber durch das ähm, nimmt sie wie die Steffi nimmt alles an, wie es ist. Also es ist alles okay. Egal wie Person, was sie für, ein, was sie für eine Person ist. Also wenn es eine, eine Person ist, die drogensüchtig ist, es ist okay. Es, ist, es schockt sie nicht. Ja. Oder, Oder dann auch so ein schizophrener Dude, der irgendwie reinläuft, tausend Sachen dabei, ja, hat, äh, dabei hat und irgendwie jenes und dann ausrastet und alles klein schlägt oder so. Mhm. Aber sie beschreibt es einfach so und es ist wie so, ja, es ist okay. Oder ja. in der Wohnung von dem Michi, es ist wie so, es sind so es viele ist, Leute dort und ja. man kann das so lesen, oh mein Gott, wie abgefuckt ja. ist die Jugend und wie schlimm ist alles, alles. und die randständig, aber es ja. ist einfach so, sie erzählt das. Auch im Park, die yeah. Sandpapier, so irgendwie yeah. einer, der alle anbackert. Aber es yeah. ist wie so. Es ist einfach. Es ist so. Also, ich habe es nicht gelesen. Sehen. Aber es ist einfach nicht so abbrüht und zynisch und pessimistisch. Nein, 
Nein, es ist schon nein. auf eine Art abberührt. Es ist abberührt, aber es ist auf keinen Fall zynisch. Nein. Es ist auch nicht pessimistisch, weil es fängt, sie kommt, obwohl sie die Schule abgebrochen hat und alles, kommt sie ohne Aufwand zu ihrem Ziel. Also schon mit einem Aufwand, dass sie ihren Charakter sich entwickelt, dass sie ähm, mit Herzschmerz umgehen muss, ihr erste verliebt sie. Ähm, ja, und ihre Mutter enttäuscht, das muss man schon ihre sagen. Ihre Mutter enttäuscht, also ihre, ihre, genau, sie wohnt allein mit ihrer Mutter zusammen. Mhm. Ja, auf eine Art enttäuscht, aber irgendwie auch nicht. Ich habe mhm. nicht gefunden, ich, es hat mich wie nicht so, ich kann mich nicht, ja, ich kann es gar nicht ausdrücken. Es ist wie, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich gefunden, wow, ich wäre eigentlich auch gern so mhm. stark in meinen Entscheidungen in dem Alter, dass ich einfach finde, oh, es ist einfach okay. Ja. Ich, ich merke, ich kann mit der Schule nichts anfangen, es ist okay, ich finde meinen Weg. Oh. Aber mhm. unsere Gesellschaft ist voll nicht so genau. getrimmt. Ja. Du musst wie erreichen. Ja. Und dann, erst wenn du dich wie ähm, bewiesen hast, dann kannst du loslassen. Mhm. Und das macht sie halt nicht. Sie lässt zuerst los und dann genau. macht sie ihr Ding. Und das hat mir so gut gefallen. Ihre Sprache auch. Es ist so. Es ist keine anspruchsvolle Sprache. Es ist fast manchmal, habe ich das Gefühl, eine Sprache. Ähm, ja, und die Beschreibungen sind so einfach gehalten. Mhm. Und trotzdem weiß man genau, was sie meint. Wenn sie irgendwie geht, geht Gras kaufen in einer, in einer Beistel, dann ähm, kann man sich das irgendwie ja, vorstellen. Ja, voll. Und schon der Wiener Slang, der immer durchdruckt. Ja, geil. das ist schon ja. recht gut. Und ähm, darum vom ja. Feinsten. Vom Feinsten. Ja, es lohnt sich. Sie war leider gerade letzte Woche in Schaffhausen. Gewesen. Leider ist sie in Schaffhausen. Ja, nein, leider. ich habe sie eben leider verpasst. <lacht> <lacht> sie ist leider, ja. Ich wäre gerne gegangen, mhm. weil sie ist einmal, vor vielen Jahren, ist sie im Kraftfeld mit ihren Sachen. Und es ist grossartig. Auch die, das Desinteresse eigentlich. Mhm. Und das finde ich so grossartig. Sie hat auch eine mega spannende Stelle, wo sie ähm, erzählt, dass sie an ein, nicht ein Konzert, aber so wie so einen Abend mit dem Georg Kreisler gegangen ist und wer dort gesessen ist. Und es trifft so gut, wer in Literatur Vorlesungen, alles, was ja. literarisch oder auch kulturell wichtig ist, wer dort sitzt. Und es ist so der, der Bildungsbürgertum. Und es, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Und ähm, das Stadtfeeling, das man bekommt, von Wien, man wird am liebsten in den Zug einsteigen und auf Wien gehen eigentlich und die Schule abbrechen. <lacht> das ist noch spannend. Das ist jetzt eigentlich die, die erste Figur, die jünger ist als die anderen, die wir bis jetzt hm. besprochen haben. Mhm. Das ist auch noch cool. Ja, ich habe so das Gefühl, es ist mega oft wird, wird einem ja auch wird, ähm, Wissen oder Erfahrungen nicht, werden in dem Alter nicht ernst genommen. Dabei ist es eigentlich eine mega wichtige Zeit und die Erfahrung, die man dort machen, beeinflusst auch mega im Älterwerden. Mhm. Ich, ja, ich, has, ich kann mich auch lustigerweise, auch wenn ich ähm, älter bin, können in diese Situationen hineinfühlen, die sie so gehabt hat. 
genau. Das wäre das gewesen. Hingegen im nächsten Buch gibt es viele Situationen, in ich mich überhaupt nicht reinfühlen konnte. Null. Null Prozent konnte man sich reinfühlen. <lacht> es ist das Buch von Annie Dillard, Pilger am Tinker Creek, rausgekommen vor ein paar Jahren. 2016. 2016 im Mathes und Zeitz Verlag. Naturkundenreihe. Die wunderschöne Reihe, die unbedingt jeder da so und jede da aussen mal sich anschauen mhm. Genau. Das Buch Pilger am Tinker Creek. Tinker Creek ist eine Gegend bei den Virginia Blue Mountains in Amerika. Annie Dillard ist 1945, ja, 1945 zur Welt gekommen und schreibt ein grossartiges Buch. Es ist mein Landtipp, oder ich würde sagen, der Landtipp von der ganzen Runde da. Ja. Oh ja. ja. Wir sind begeistert. Eigentlich sollte der nur da, also nein. Eigentlich sollte man eine ganze Sendung <lacht> über das Buch Ja, ja. genau. Also Unbedingt. Es gibt es so viele Es ist im Gegensatz zu meinem Stadttipp überhaupt nicht einfach geschrieben, würde ich jetzt sagen. Also man fließt mit, aber man muss sich konzentrieren. Mhm. Will, ja, würdest du etwas vorlesen am besten, um das zu bestätigen? Oh gut, oh gern. Oh, es ist so toll. Das Buch hat so viele verschiedene Seiten. Ich lese drei ganz kurze Abschnitte vor, wo alle auf, der, auf zwei Seiten sind. Ich kann, oh ja, ich weiß nicht, wie viel ist das Grundstrich in dem Buch. Und wie also eine ist, ja, eine ist, ich hatte lediglich vergessen zu erwähnen, dass es der Tod ist der den Globus dreht. Oder? Des Flusses, der die Welt bewässert. Seine Quelle ist die Freiheit und sein Netzwerk aus Verzweigungen ist unendlich. Die anmutig fallende Spottdrossel trinkt daraus und nimmt ihn ein und, dem, und nimmt in ein und demselben Tropfen eine Schönheit auf, die ihre Augen tränkt und einen Tod, der Flücke wird und fliegt. Oder? Die Welt hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie musste es tun. Es ist ein Vertrag, an den jedes Ding bis hin zum kleinsten Wasserstoffatom gebunden ist. Die Bedingungen sind klar. Wenn du leben willst, musst du sterben. Du kannst keine Berge und Flüsse haben ohne Raum, und Raum ist eine Schönheit, die mit einem Blinden verheiratet ist. Der Blinde ist die Freiheit oder die Zeit. Und er geht nie ohne seinen großen Hund tot aus. Es ist so gut. Ich schudere jetzt gerade ja. bei dem. Oh, ich erkläre noch so schnell, erklären, um was es in dem Buch geht. Mhm. Pilgern am Tinker Creek ist eine Geschichte von einer 27, 28-jährigen Frau, die an den Ort gezogen ist, um eigentlich ein Leben führen in der Natur, ähm, um Sachen zu beobachten. Sie ist eigentlich immer draußen. Man erfährt so ziemlich gar nichts über sie persönlich, aber trotzdem mega viel durch ihre Art, wie sie beobachtet. Sie lebt in einem kleinen Häuschen. Und der Hintergrund hinter dieser Geschichte ist, dass Annie Dillard hat, äh, studiert hat, ihre Arbeit über den Thoreau geschrieben. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ja. Der Thoreau geschrieben, Walden, und ähm, hat wie 
das auch erleben Sie hat dann wie nachempfinden, wie das ist, wenn man sich zurückzieht, wenn man keine Aus Eindrücke oder Einflüsse mehr hat von der Stadt, von so künstlichen Sachen, die von außen kommen, sondern wenn man wirklich nur in der Natur draußen ist. Das Buch geht vom Winter bis in den Herbst hinein. Ähm, und man folgt ihr eigentlich. Sie erzählt, was sie sieht oder was sie nicht sieht. Sie beschreibt zum Beispiel Bisamratten ja. oder dann so Insekten oder Pilze und kleinste Lebewesen, die irgendwo durch alles durchgehen. Und es ist wirklich unglaublich. Sie beschreibt das Grusige und das Schöne. Mhm. Ja. Und das, was so eigentlich unbeschreiblich ist, wie Wolken und wie sie sich verändern und das Licht. Also genau. Genau. Und manchmal driftet sie sogar ab, so in die Galaxien, wenn sie die Sterne sieht. Und, ähm, ich kann da, warte, das würde ich auch noch schnell vorlesen. Oh nein, ich würde zuerst noch schnell vorlesen, was sie für einen Sinn hat mit dem Buch. Mhm. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, hier ein Meteor meteorologisches Tagebuch der Seele zu führen. Wie, wie Thoreau es nennt, ein paar Geschichten zu erzählen und einiges was ich in diesem ziemlich durchzivilisierten Tal sehe, zu beschreiben und ein paar von den unbekannten, weiten und unheiligen Festen zu erkunden, zu denen mich diese Geschichten und Plätze über schwindelerregende Pfade zitternd und zagend führen. Und das macht sie, genau das macht sie. Ja. Zitternd und zagend. Mega schön. Und eklig auch. Also du hast das richtig gesagt. Also einmal, wo sie beschreibt, wie ein Käfer ein, ein Frosch beißt. Genau, die Wanze saugt den Frosch ah, aus. Ja, oder und wie sie sieht, wie die Krotte zusammen zerfällt, wie ja. sie verflüssigt worden ja. ist. Oder? Und das Verrückte ist, ah, genau, das ist eines von den Schlüsselmomenten, wo mhm. sie die Krotte sieht, ausgesaugt werden. Und anhand von mega vielen so kleinen Sachen tut sie, tut sie eigentlich wie ein ganzes Weltbild oder so einen philosophischen Fragekatalog oder irgend so etwas aufbauen. Also es gibt so jenes, Thematiken, die ich zum Beispiel jetzt gar nicht gecheckt habe und ich das Buch habe schon zweimal gelesen und einfach gar nicht verstanden habe, was sie genau meint, weil sie so riesige Fragen aufspannt anhand von so kleinen Sachen, die passieren in der Natur. Mhm. Und das finde ich etwas vom Wahnsinnigsten, wo je jemand geschrieben hat. So genau das zu können. Mhm. Mega fest. Ich bin auch sehr beeindruckt von wie wie frei das Schreiben eigentlich ist. Also frei. Sie, ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, sie erzählt und dann kommen einzelne Sätze, die das wie verordnet sind oder auf einmal an einen anderen Ort über. Und ich bin so erstaunt, dass das funktioniert mhm. und dass ich das einfach so annehme. Und ich glaube, es braucht schon mega viel, also es braucht schon mega viel Vorarbeit, dass einfach so ein kleiner Satz so viel auslösen kann und gerade so das ganze Buch drehen kann. Ja, ich bin manchmal auch gar nicht sicher gewesen, was, ich, was lese ich eigentlich ja. gerade. Mhm. Also, lese ich Beobachtungen, lese ich etwas Wissenschaftliches, weil sie, sie macht so viel, sie zieht so viele Referenzen und ich habe so viel gelernt bei dem Buch, mhm. was, was die Frau alles weiß. Es hat mich, ich habe als ich das Buch fertig gelesen kann, das erste Mal, habe ich gefunden, so, und jetzt äh, ziehe ich meine Wanderschuhe an, ich packe meinen Rucksack und ich mache genau ja. das und nehme 10'000 Bücher mit. Ja. Mhm. Weil es 
irgendwie auch so auf eine Art äh, fast eine heilende Art ist, um das Buch zu lesen und gleichzeitig auch eine verstörende. Es ist so mhm. beides. Ja. Und, ja, es ist ähm, faszinierend. Darf ich noch etwas ja, vorlesen bitte. zum Abschluss? Ja. Mhm. Und nachher sagen wir glaub, dann mal, mal Tschüss. Meine erste Frage, die, die eine entscheidende Frage dazu, warum die Welt geschaffen wurde und es etwas gibt, das dem Nichts als Zeichen und Affront entgegensteht, ist und bleibt offen. Ich kriege sie nicht zu fassen. Deshalb richte ich meine Aufmerksamkeit an den Rand der Frage, an den Rand der Fischflosse, die Feinteiligkeit eines einzigen fleckigen, gesprenkelten Details dieser Welt. Das ist ein schöner Abschluss. Hm. Yes. Ihr liebe Personen, die gerne Bücher lesen, wir haben heute besprochen Sex 2 von der Sibylle Berg, Taghaus Nachthaus von der Olga Tokarczuk, DJ Stalingrad Exodus, äh, von wegen den Tieren von der Noel Riva, Dicht von der Stefanie Sargnagel und Pilger am Tinker Creek von der Annie Dillard. Leset das Nehmen Sie mit in die Ferien alle sechs eigentlich. Es ist, so, es ist so eine Abwechslung. Es sind so unterschiedliche Bücher. Ihr habt ein bisschen alles drin. Wir werden es auch noch mal aufschreiben. Und mhm. ja, ihr könnt auch uns noch mal hören, wenn ihr unbedingt wollt. Am Samstag vom 12. bis am 1. Oder über den Podcast, was auch immer. Wir sind wieder da nach der Sommerpause. Sommerpause. Wir sind in der Tinte. Und jetzt hören wir noch Anna von Hauswolf etwas auf ihrem neuesten Album All Thoughts Fly. Tschüss. Tschüss. Tschüss.